0: Então vamos lá, sem muita enrolação, porque essa semana vieram várias perguntas pro PQC, obrigado a todo mundo. E eu já já tenho que almoçar com a minha mãe, <risos> eu tô com o tempo meio corrido. Vamos direto começar o PQC, eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. Yeah. Pra quem chegou agora, PQC é Pergunta Qualquer Coisa, é aquele momento cremoso, audacioso e gostoso onde eu respondo as perguntas que vocês me enviam, qualquer pergunta que for, inteligentes, idiotas, o que você quiser, por enquanto eu tô respondendo a todas, se começar a exagerar, nós teremos que, que fazer um ranking, talvez, que que... <risos> não sei o que a gente faz. Vamos lá, o Bruno o Brunão perguntou o seguinte, banho sem molhar o cabelo, vale? Lógico que vale, Bruno, óbvio que vale. É, nós homens, acho que assim, para nós homens não vale muito porque não custa nada, né, meu? Dá uma olhada no cabelo, até é gostoso. Agora, tem muitas mulheres que tomam banho e não lavam o cabelo. E às vezes nem molham o cabelo, porque fez um penteado, tal, põe uma touca tal. Então, Brunão, vale sim banho sem, sem molhar o cabelo. Rick Ribeiro, meu amigo Rick, perguntou o seguinte: no futebol brasileiro, por que técnicos do Rio Grande do Sul geralmente têm mais sucesso e em maior número que profissionais de outros estados? Exemplos de técnicos gaúchos que foram vitoriosos nos últimos anos: Tite, Renato Gaúcho, Thiago Nunes, Filipão, Mano Menezes. Fatos: nos últimos 14 anos, todos os técnicos da, da seleção são do Rio de Janeiro, do, do Rio Grande do Sul. O último título mundial foi conquistado por um gaúcho, assim como a última Copa América e a última Copa das Confederações. E podemos colocar aí, né, Henrique, as Olimpíadas também. Nos últimos anos, a Copa do Brasil foi vencida por clubes que tinham treinadores gaúchos. Riqui, eu acho que é o seguinte, cara. O problema aí é, é os técnicos gaúchos, eles meio que sacaram um negócio que, que acho que já veio até do Parreira, né? Parreira, que se eu não me engano é carioca, que é essa visão de, de usar o, o, o material que nós temos no Brasil que já não é tão qualificado. Tô tentando teorizar aqui, né? Tentar responder, <risos> não sei. Dando uma de dono da verdade. Mas eu acho que o que os caras sacaram é o seguinte... Vamos pegar, o material humano que a gente tem no Brasil é mais medíocre? É. Por quê? Porque os melhores vão para a Europa. O cara hoje... Meu, a Copa São Paulo tá rolando. Antes era Copa São Paulo de futebol júnior. Era garotos, entre aspas, até 20 anos. Agora é, é sub-17. Basicamente é sub-17. Porque os caras com os caras com o 18 já, já vão embora. O Vinícius, o Rodrigo, todos esses caras. Quando você vê, os caras já estão jogando na Europa. Então eu acho, Rick, que esses técnicos gaúchos que tem uma visão mais retranqueira, perceberam que dá para ser vitorioso assim, e é muito mais fácil destruir do que construir. E eu acho que é por isso que acabou vingando mais, jogando na segurança, ganhando de 1 a 0, segura aquele esqueminha. Mais ou menos o que o Muricy fez também. O que o Muricy fez quando foi tricampeão. Tem uns, alguns caras bons, você segura o jogo, dá aquela, aquele ferrolho aqui, dá aquela trancada, e vai. Eu acho que é um jeito eficiente. Que não é o ótimo. O jeito ótimo é como os times europeus jogam. Aquele de futebol dinâmico. Só que pra ter aquele futebol dinâmico, você precisa ter jogador. E a gente não tem mais no Brasil. Fudeu. A gente só tem os pangaré aqui. Então eu acho que é por isso que ficou vitorioso. E aí o cara exporta isso pra seleção. Onde na seleção sim dava pra gente jogar como joga os times europeus. Porque aí a gente tem os caras bons pra caralho, cara. A seleção brasileira é boa pra caralho. É boa. É top 3. Sempre. Sempre. Só que aí a mentalidade vem do futebol brasileiro dessa de dar umas retrancadas. Então eu acho que é isso, Rick. <risos> Tentei, né? Tentei. A Amanda perguntou. Inspirado no futuro tema da acupuntura, quase que eu fiz essa semana, mas aí o Roberto Alvim me, me, me atropelou aqui, Amandinha. O que você pensa do universo da homeopatia e florais, ambos relacionados com o universo das energias puramente? Amanda, te remeto aqui ao episódio 17 que eu fiz, que o título acho que já vai te responder, Homeopatia é Fraude. <risos> então, te remeto ao episódio 17, você pode, pode ouvir lá, Homeopatia completa a fraude. E aí ela perguntou, e fitoterapia, o chá da vovó? A fitoterapia não é fraude, não. A fitoterapia são elementos naturais, é, ervas, essas coisas todas, que elas realmente têm um, um efeito no nosso corpo. A única coisa ruim da fitoterapia é porque você não tem a precisão e a concentração exata que você pode ter num, num, num medicamento que foi elaborado. Que que o que, que os medicamentos fazem? Eles extraem os princípios ativos da natureza, purificam e colocam a dose ótima, a dose perfeita para você. São mais eficientes. Mas se você tem uma série de chás e de ervas tal, que você pode tomar e que realmente eles têm efeito no seu corpo, eu só acho que eles são menos eficientes. Prefiro ir nos remédios alopáticos normais. Mais uma, o que você pensa desse grande movimento das grandes marcas de cosméticos aderirem a criar produtos veganos, mas também terem massivamente produtos não veganos em outras linhas de produto? O pessoal vegano geralmente acha que esse, esse pessoal é meio hipócrita. Eu acho que é genial as marcas fazerem isso. Genial. Ainda mais se eles fazem subdivisões de marcas que você nem identifica que essa marca é da P&G. Né? Você nem identifica que essa marca é da, da Unilever. Né? Então, eu acho gênio Eu, se fosse diretor de marketing, fácil que eu, que eu criaria linhas veganas. Fácil. Existe um puta segmento para isso e esse segmento deve ser explorado. Óbvio que deve ser, ser explorado. Ainda que, hipocritamente, você faça testes com animais, um monte de coisa, utilize e tal. Mas eu acho que é um mercado que deve ser atendido sim. Sim. Tem que fazer sim. É... e ah, a empresa é hipócrita? Lógico que é hipócrita. Normal. Normal. <risos> O Ramon Cropmans E aqui uma pergunta para o PQC. Qual é a sua opinião sobre famílias que colocam seus idosos em asilos? Até mais. Ramon, cara, eu acho o seguinte. É... O conceito de asilo... Primeiro tem que ver qual asilo que a gente está falando, né? É uma comunidade de idosos, como tem no exterior. Meus avós americanos, eles se mudaram para uma comunidade de idosos, que era a coisa mais fantástica que eu já vi. É... É um, imagina um condomínio, um, um clube mediterrâneo um club med, só de velhinho, 65 plus, era muito, eu amava ir lá, tem atividades, tem teatro, tem piscina, tem oficina, pô, imagina você idoso, só, meu, trocando ideia com a galera da tua geração, da tua turma, puta legal, meu, puta, puta, eu adorava ir lá. Então isso é uma coisa. Outra coisa é o asilo mais pobrinho e outra é aquele asilo que é um depósito de, de idosos abandonados, que é o que rola muito no Brasil. Isso eu acho, porra, horrível, cara. Eu acho horrível a pessoa uh, abdicar de cuidar dos seus pais pra deixar eles enfiados lá e nem visitar vai. Nem visitar vai. Eu realmente eu acho horroroso. Óbvio, Ramon, cada história é uma história. Tem mães que são filhas da puta tem pais que são filhos da puta e que você merece enfiar ele num asilo, sim. Merece, porque às vezes o cara te fudeu a vida inteira. Você fala, agora toma no seu cu. Normal, então por isso cada caso é um caso. Mas in... no geral, porra, eu acho horrível você pegar e deixar os seus pais abandonados num. num, num... É horrível, isso é horrível. O Jackson Monteiro. O que você acha dos direitos dos animais? Animais têm direitos ou apenas seres humanos? Não, eu acho que os animais têm direitos, sim. Óbvio que os animais têm direitos. Agora, não são os mesmos direitos do ser humano, né? Também não precisamos apelar, né, meu? <risos> é, eu acho que tem direitos. Eu acho que mais ou menos o que está em vigor hoje, eu acho que está adequado em relação a direitos dos animais. E eu acho que dentro dos animais tem subdivisões também. Cachorro e gato é uma coisa, vaca, galinha é outra, peixe é outra. Ah, mas por que, que a gente come as vacas? Por que, que a gente come os porquinhos e não come os cachorros e gatos? Por uma simples razão, porque os cachorros são parça nosso. E porque os gatos são parça nossa é por isso. <risos> não tem uma explicação lógica, é porque são parça. Igual você tem teus brother e você cuida mais deles, os cachorros e os gatos são nossos brother, a gente cuida mais deles. E não pode matar mesmo. Já o porco, a vaca a galinha e o peixe pode. Por quê? Porque eles não são nossos parça. Mas assim, eu acho que tem direitos, não precisa é, de crueldade, mas isso é uma coisa que você vai calibrando de acordo com cada... Com cada animal, e jamais será os mesmos direitos do que os seres humanos, né, cara? Não tem cabimento. O Pedro Neto, por que a arte atualmente cultura o feísmo? <risos> é, eu até assisti essa semana aquele documentário que o Roger Scruton morreu, né? Que é Why Beauty Matters, tá no, 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 no YouTube. E eu assisti o documentário, cara, eu achei ok. Eu sei que o Roger Scruton é o cara fudido, tal, mas achei ok, achei legal. É, linkando com o feísmo aí, né, que você falou mas eu acho que eu abordei o tema melhor que o Roger Scruton eu acho que eu abordei melhor, que tá no episódio 118 que o episódio meu, 118, fala o que é arte e aí eu explico o que é arte arte, basicamente, eu, eu considero como arte coisas que tecnicamente eu não consigo fazer e, ou coisas que eu não conseguiria ter a sacada de fazer então, eu não sou tão radical como Roger Scruton de achar que uma coisa, por ela ser feia, ela não conta como arte, desde que seja uma puta sacada criativa. Se for uma puta sacada criativa, eu considero como arte, sim. Ainda que não seja bela, ainda que não seja uma coisa harmoniosa e tal, eu considero como arte, sim. Mas tem que ser uma puta sacada. Agora, qualquer esculturas e tal, rolou uma técnica que eu não sei fazer... Pra mim já é arte automaticamente. O cara que tá na Benedito Calixto fazendo aquelas pinturinhas, pra mim é arte. O cara que faz caricatura, arte. Por quê? Porque eu não sei fazer isso. Agora, cultuar o feísmo, é por... eu acho, Pedro, é que assim, a galera finge que acha isso legal. E aí quando você fala que você não entende, ele fala assim, você não entende porque você é burro. Você não tá entendendo a arte do negócio. E é feio e é feio, cara. É sem criatividade. Tem um monte de coisa sem criatividade, feia. No próprio documentário que o Roger Scruton coloca, tem um, uma arte lá que é uma cama desfeita, assim, com os lençóis. E tal. Isso não é arte, cara. Isso é ridículo. Isso é ridículo. E eu acho que, que existe essa cultura ao porque é, é bom, porque aí qualquer um pode ser artista, né? Eu vou lá, cago num negócio, boto lá, vira arte. <risos> o Felipe Santos. Para o próximo PQC, como você distribui a verba de marketing da sua empresa? Ou como você distribuiria caso tivesse uma? Cara, o, o, o Felipe, a, a verba de marketing depende de qual o teu objetivo e de quais, o, qual o teu perfil de cliente. Então, eu trabalho com cliente corporativo. Então, a minha verba de marketing vai direcionada a ações que vão me gerar resultado trazendo clientes corporativos. No caso, eu, eu faço marketing online uh, no Google, eu faço marketing via LinkedIn e faço algumas participações em alguns eventos de, de simpósios e coisas de empresa. Esse é o meu direcionamento. Já numa outra empresa que eu tenho, que é consumidor online, eu faço marketing no Google, faço no Instagram, faço algumas outras coisas de e-mail marketing. Então, tu, a, a verba de marketing é difícil te responder assim, Felipe, porque precisa saber assim, qual é a tua empresa, qual o teu target, qual o teu objetivo, o que você costuma, o que costuma dar mais resultado. Então tem que ver, é muito caso a caso, cara. O importante é assim, você tem que direcionar a verba de marketing porque te traz resultado. Não deu resultado, você troca, faz outra coisa. Outra pergunta, essa é muito importante. Nas conversas entre amigos, posso tratar os assuntos falados aqui no podcast como verdades absolutas? Dizendo que eu ouvi um podcast de um especialista no assunto. Qualquer assunto que seja. É óbvio que você pode, Felipe. É óbvio. Se, se, se eu falei aqui é porque é verdade. <risos> Não só verdade. Verdades absolutas, 100% corretas. Pode falar tranquilão. E quem duvidar, manda falar comigo. E mais uma boa. Os pais, têm, os pais que têm mais de um filho amam todos na mesma intensidade? Eu, cara, eu acho que assim. Pais que têm mais de um filho... Eu sempre suspeito que o cara gosta um pouquinho mais de um do que o outro. Pouquinho, mas é uma diferença mínima, assim. Mas sempre tem o preferido, né? Pô, é só ver. Eu, eu... Da minha mãe, acho que eu não notei. Eu minha irmã, acho que ela gosta igual. Mas eu via outros que têm umas preferências. Agora, se o cara tem 18 filhos, não dá pra gostar, não dá pra gostar igual, meu. Não dá pra gostar. Sempre tem um preferido, uns que você esquece, uns que morrem. Então... Então eu acho que não não. mas eu acho que acho natural que tenha preferências, às vezes não é a mesma intensidade, mas você gosta de um filho mais de um jeito, do outro de outro. Eu não sei porque eu não tenho filho, mas eu tô chutando como eu devo chutar sempre aqui nesse podcast. Claudião clássico, pergunta aqui. Adrilles Jorge ou Caio Coppola? Eu prefiro o Adrilles Jorge. O Adrilles tem ideias bem claras, eu gosto do Adrilles que ele ele gosta de pensar assim como eu, ele, ele não não ele não se furta de arriscar e de entrar em temas bem espinhosos, assim, e eu acho que ele tem um ritmo de falar mais legal que o Caio Coppola. Caio Coppola, eu prefiro ele escrito, pena que ele não escreve quase nada, porque ele, ao vivo, no ar, ele, ele monopoliza demais a palavra, cara, e ele, ele demora muito pra chegar até o ponto que ele quer falar, tipo, meu irmão, vamos, filho, fala logo! E irrita se você tá junto Porque ele, ele tem que fazer o passo a passo Ele tem que ir item por item Ele vai, olha, observe Item 1, item 2 Tenho, tenho 18 coisas que eu quero falar sobre isso 1, 2, 3, cara, eu acho meio chato Gosto do Caio Mas eu acho o Adrílis é, melhor Ainda que a voz do Adrílis é bem irritante Bigode ainda é uma opção Dependendo da idade ou já deu? Já deu, Claudião não depende da idade. <risos> não depende da... Bigode não tem nada a ver, cara. A não ser que você queira fazer um bigodinho do Hitler pra causar. Aí eu acho que vale. Só se você for... <risos> for louco. Mas bigode é horrível, não rola. O Clóvis, de Tararé. O que você mudaria nas leis trabalhistas? Puta, Puta Clóvis. É... <risos> é complexo. Tem tanta coisa. Tem tanta coisa que eu mudaria, cara. Mas tanta coisa... É, não, puta, eu teria que fazer um podcast inteiro Mas tem ó, eu tenho uma coisa que eu mudaria De cara Que eu mudaria de cara que é o seguinte Ação trabalhista Você só pode fazer uma ação trabalhista em, Nas coisas que rolaram de um ano pra cá Isso pra mim seria uma mudança Que eu faria clara Você vai entrar com uma ação contra uma empresa Você tem que valer de um ano pra cá Eu acho um absurdo cara Pessoas que trabalham 30 anos numa empresa O cara trabalha 30 anos no Itaú Aí depois de 30 anos ele sai e fala que foi tudo uma merda durante 30 anos e pede 500 mil reais pra empresa. Eu acho o fim da picada, cara. Se você tá numa empresa e você não tá gostando, tá se sentindo maltra maltratado e tal, beleza, sai da empresa, mete ela no pau, show de bola. Se, você, se ela tá pisando na bola com você. Mas o que você não pode é ficar 20 anos na empresa e depois de 20 anos que você ficou lá, aí você sai e entra com uma ação pedindo coisa por esses 20 anos. Eu acho absurdo. Eu colocaria um, um, um limite ali em um ano, se bobear seis meses. Seis meses eu acho que tá bom demais, cara. Em seis meses já dá pra ver que a empresa é uma bosta, que você tem que sair e se eles te sacanearam você entra com uma ação. Agora, não dá pra ficar fazendo ações retroativas há 10, 20, 30 anos. Essa é uma das mudanças, tá, Clóvis? A Marcele, do Rio de Janeiro, pergunta, você concorda com o conceito de não é não? É, acho que é por, por causa do carnaval, né, que tá, tá voltando. É, tema complexo também, né? É, eu acho que o não é não, eu não acho que o não é sempre não, cara. Eu acho que é mais, é mais ou menos, depende do momento. Acho que tem que ver a entonação, o olhar, o jeito, uh, como que tá... Cara, não é assim tão simples. Pra mim, é assim, o não é não que vale pra mim é assim, não encosta, meu. Não encosta. Eu acho horrível o cara que fica pegando no braço da mina, puxando o cabelo de mina agarrando, empurrando... na. Cara, isso aí pra mim é abominável, cara. Passa a mão na bunda da Mina. Mina tá passando, o cara vem e passa a mão na bunda. Cara, eu nunca fiz isso, felizmente. Eu acho abominável. E, e nesse aspecto de contato físico, não é não mesmo, cara. Não é não mesmo. Agora, se você tá se envolvendo com a pessoa e tal, tem vezes... E aí tem que... Aí, por isso que é uma área cinzenta, né? Né, Marcelo? É uma área cinzenta porque tem vezes que o não, ele é meio que uma barreirinha para envolver uma conquista tal, então, puta, é difícil dizer eu acho que tem muitos casos que o, o não é não, não funciona uh, o Varley perguntou, pergunta para o PQC o que você prefere, chupar um pênis com gosto de sorvete ou um sorvete com gosto de pênis? Fácil mesmo não precisa nem pensar, é um sorvete com gosto de pênis <risos> eu não sei qual é o gosto de pênis, não sei agora, chupar um pênis com gosto de sorvete meu, o, o pênis pode ter gosto de sorvete, de chocolate, o que for. Você tá chupando o pau, filho. Então, não dá. Eu, obviamente, é a opção 2. Mari colocou aqui. Bom dia, Beto. Minha pergunta para o próximo PQC. Em que época diferente dos tempos atuais você gostaria de ter nascido? Puta essa é uma pergunta que sempre rola, né? Que eu já pensei várias vezes, mas nunca cheguei numa resposta. Sabe o que é foda, Mari? Todos os tempos antes do nosso eram piores que o nosso. <risos> Todos. E, e principalmente em coisas da medicina, sabe? De, de, de dentista de médico e, e doenças violência, cara se matando então, puta, é muito foda, eu não queria voltar em nenhum outro tempo, na verdade mas, só pra não ficar sem resposta o que eu gostaria era de me teletransportar e assistir aqueles gladiadores no Coliseu, cara, no Coliseu de Roma puta, isso era um negócio que eu acho que eu ia achar legal meu os caras se matando, aquelas puta batalha Eles enchiam aquela porra de água Fazia com o barco, com as bigas Com o elefante, com o com, com leão Eu sei que as pessoas morriam lá Eu sei, mas eu acho que <risos> Eu acho que eu ia achar legal Ver um pouco daquilo e depois ir embora Mas melhor época pra viver é essa nossa Hoje mesmo, com as nossas conveniências Nossos confortos da vida moderna Eu não queria sair daqui não Ludmila Burgos Da Ludmila Burgos, roupas de mesa que eu já falei aqui Que você deveria comprar Entra no Instagram, Ludmila Burgos, roupas de mesa. Quantos anos você teria se você não soubesse quantos anos você tem? Acho que até fizeram essa pergunta pra mim outro dia, similar a isso. Eu acho que eu teria 34 anos. Se eu puder. <risos> se eu não soubesse. Se eu me olhasse no espelho. Tudo bem que eu tô bem, bem grisalho, cara. Mas assim, pô, no geral, eu acho que eu conseguiria passar por uns 10 anos menos, viu Ludmila? Acho que dava, acho que dava. O Vinícius me pergunta: o senhor Marcos Sketch está correto em instalar o Windows no MacBook dele? Uh... Puta, agora você me pegou. <risos> não, não tá certo, cara. Se você vai usar o MacBook, você tem que usar a porra do negócio da Apple, cara. Não começa. A... O cara compra MacBook e coloca Windows. Não, tá errado. Concordo, Vinícius. Tá errado. Não tá certo. Sketch tá totalmente errado. Você acredita em vídeos de mágicos de rua? Não, não acredito. Vinícius, não acredito. Tanto que eu adoro mágica. Tá aí é um troço que eu adoro, mágica. Mas eu parei de ver porque eu não acredito em nada daquilo que eles fazem. Nada. Eu acho que tem jogo de câmera, são caras combinados. Infelizmente, não acredito. Quer ver um programa de mágica bom? O único bom que vale? Tem várias temporadas, chama Pen and Teller Fullas. Eu não sei que canal você vai achar aí ou você baixa no torrent. Pen and Teller Fullas. Por que, que é legal? Porque ele é no palco. Vão mágicos do mundo inteiro. Eles têm se sete minutos para fazer um número. E o Penn and Teller, eles tentam adivinhar qual, se eles sabem qual é o truque. Então ali é ao vivo, não tem truque de câmera, não tem nada. Esse é legal. É, esses especiais de mágico, eu não acredito em nada, cara. Infelizmente. O seu amigo especializado em redes sociais, que disse para você controlar a quantidade de conteúdo semanal, ele realmente entende da audiência mais qualificada da podosfera, ou fodosfera, como ele escreveu aqui... <risos> Ou ele fez uma análise genérica? Ele fez uma análise genérica, Vinícius. Fez análise genérica, mas eu comprei, eu comprei a tese econômica. Quanto mais escassez há, não pode ser tão escasso ao ponto da pessoa desencarnar, mas tem que ter o suficiente para a pessoa se alimentar um pouco daquele conteúdo e ficar com o gostinho de quero mais. E eu tô comprando a tese dele. Tô comprando, cara. Por enquanto eu tô comprando. Quem sabe, quem sabe um dia. Vocês, da Fodosfera, audiência mais qualificada, não vão me elevar a posição do, do Edgar. Aliás, o Edgar do Morning Show faz férias pra caralho, hein? Nunca vi um cara tirar tantas férias. Se eu pego o lugar dele, eu pego o outro, aí eu não preciso me. Aí eu posso fazer o programa diariamente. O que eu queria fazer era um podcast diário. Diário. Só que eu preciso trabalhar, né, filho? Tem jeito. <risos> A audiência mais qualificada consegue colocar pressão no Twitter da Paulinha e levar o dono da verdade no pânico? É muito difícil, né? Eu acho difícil, mas gostaria, hein? Se vocês pudessem, ó, arroba Krausch, <risos> manda lá, pede pra me convidar lá, porra. Eu, eu juro, porque eu acho que eu ia me emocionar, cara. Eu acho que eu ia me emocionar. Mas gostaria, se vocês puderem me ajudar, né? Qual a sua opinião a respeito do secretário da cultura? Ah, puta, acabei de fazer o podcast disso. A gente, a gente se falou ontem, né, Vinícius? Já Acabei de fazer o podcast. O Marco de Fortaleza, Ceará, pergunta para o PQC, como você definiria uma pessoa lacradora para um leigo, como eu? Cara, a pessoa lacradora hoje, o conceito de lacração, virou a pessoa que quer colocar, se colocar como virtuosa, como moralmente superior, como elevada uh, em relação aos outros. É a famosa biscoitagem, né, cara? Uh, também não estou te ajudando falando em biscoitagem, né? Então é uma pessoa que gosta de apontar os dedos, o dedo para os outros se colocar como superior moralmente a todo mundo e todo mundo que não seguir a cartilha dela da, da agenda dela, são más pessoas são pessoas do mal eu decidi que isso é o certo e quem não concorda comigo tá errado eu acho isso um puta narcisismo do caramba não sei se deu para entender <risos> e tem o lacração e tem a mitagem que é a mesma coisa só que na direita tá? e o lacrador é importante mas lacração é uma coisa progressista de esquerda tá com as agendas de esquerda. Se você não concorda com essas agendas, você é do mal. O meu amigo Fábio Glauser coloca: Se o Renato Russo estivesse vivo, qual seria a opinião dele sobre o atual momento político Lula e PT, Bolsonaro, Moro, Lava Jato? Puta, Fábio, eu não sou. T... Eu adoro as músicas do Legião, mas eu não sou tão fã pra... a fundo pra saber. Eu acho que ele estaria bem contra o Bolsonaro. Bem contra. Tá? Eu tenho dúvidas em relação ao PT, tenho dúvidas. Eu acho que ele começaria apoiando e depois ficaria contra. Acho. Mas do Bolsonaro, eu acho que ele estaria totalmente contra. O Marco Antônio coloca... O que é melhor? Uma mulher blasé ou uma mulher muito alegre e deslumbrada? Ah, meu. Entre uma mulher... Bla... Se eu só tenho essas duas opções... Blasé ou alegre e deslumbrada... Prefiro mil vezes alegre e deslumbrada. Se são só essas duas opções... Blasé é muito chato. Pelo menos alegre você se, se diverte um pouco. O Francisco William, do Rio de Janeiro o trabalho de militar no Brasil é mais enfeite do que realmente trabalho de militar? Ah, meu, puta, meio na prática, é meio mais enfeite, né? Carpi, os caras mandam os caras carpi estrada, mas assim, tem aquelas ações, né, tipo no, no Haiti, tem algumas coisas, que você vai, ações militares da ONU, é... Felizmente, o Francisco, Chico, felizmente é mais enfeite, felizmente, porque o exército, cara, é bom, você tem que ter, tem que ter, mas é bom não usar, né? Que bom que é só enfeite, que bom. Fica lá, mas a gente tem que ter. O relacionamento à distância funciona? Cara, eu acho que relacionamento à distância só funciona se você tem uma perspectiva de, no, no, num prazo, principalmente num curto prazo, uh, reduzir essa distância ou acabar essa distância. Eu acho que só funciona se for assim. Você tem que ter a perspectiva. Se é um negócio, ah, a gente vai se relacionar à distância e sei lá quando um dia a gente se encontra, pra mim não funciona. Agora, se você tem uma expectativa de estar de, de tá junto no curto prazo, eu acho que funciona assim. Uh, qual a lição que podemos tirar do filme Meninas Malvadas? Uh, essa é uma das poucas questões do PQC que eu não posso responder, porque eu não assisti esse filme, nem sei que filme é. Esse. <risos> ah, é Mean Girls, né? É me... Não, lembrei. Tá, eu não, não assisti esse filme, cara. Não sei te dizer, Marcão. O José Vitor, qual é a maneira correta de se pendurar o papel higiênico? Se é, é com co, o papelzinho corre, assim da borda por cima pela frente ou ele passando por trás? Zé, não tem nem dúvida. É ele passando por cima do rolo, caindo pela frente. Pela frente. Esse é o correto. Não tem nem dúvida, não precisa nem discutir. Acabou, É isso. A Ana de Ubatuba, aproveito para deixar a pergunta para o PQC. Como ando incrédula com cada vez mais a diminuição da interação online em um mundo onde está cada vez mais sugerindo. Ana, pera, vamos lá, vou tentar ler aqui. Como ando incrédula cada vez mais, ah, como ando incrédula com cada vez mais a diminuição da interação online em um mundo onde está cada vez mais sugerindo a importância. Te pergunto, não entendi, mas tudo bem, Ana, vai. Como você imagina o mundo se ninguém mais interagir em publicações, stories, etc? Consideremos que antigamente tínhamos, tínhamos alguns canais. Hoje só a Apple conta com 800 mil podcasts. Pra variar, eu fazendo perguntas que não consigo descrever direito. Isso porque meu forte é escrito, entendeu mais ou menos? <risos> entendi, Ana. Agora com a pergunta eu entendi. Como seria o mundo se ninguém mais interagisse em publicações, stories, tudo? Uma bosta. Uma bosta. É muito mais legal o mundo com essas stories, com essas interações. com essas. Eu acho muito mais legal. Óbvio existem excessos, óbvio que existe um, um, um exagero, mas é muito mais legal. Eu não estaria falando com vocês, por exemplo. Eu não conheceria vocês, né? Porra, puta, é muito mais legal o um mundo assim. Eu sei que são 800 mil podcasts, podcasts, mas, meu, beleza, cara. Aí você escolhe o que você gosta mais. Eu, se, Ana, não tenho a menor dúvida, eu prefiro mil vezes essa ultra interatividade, essa capacidade, meu, de eu estar falando no microfone... Brunão tá lá no Pará, meu, falando comigo. Ele é Omar tá lá no interior da, da Bahia, cara. A Marcele aqui, Rio de Janeiro. Tem gente que tá... No, pô, o cara do mundo, outro dia, mandou uma mensagem. O Jackson tava em Dublin. Imagina se não existisse isso. Não ia ter podcast, não ia ter nada, não ia ter stories. Agora, vamos calibrar, né, o tempo que a gente dispende nisso. E fechando aqui, o Gustavo Pitoli. Pitoli. Gustavo Pitoli ou Pitoli, Gustavo? Depois você me fala. Qual a sua opinião sobre o Partido Novo? Eu acho ótimo o Partido Novo, acho ótimo Não acho a perfeição, mas acho ótimo Tanto que eu sou filiado desde o primeiro dia Que, <risos> que abriram o partido Eu sou filiado número 110 Hoje tem 40 mil filiados, eu sou o número 110 Gosto de quase tudo do, do, Da maioria das ideias do partido eu Acho uma, uma... <coughs> Acho um posicionamento político Que reflete o que, eu, o que eu penso E a sua opinião sobre a criação do partido Aliança, né a do, do, do Jair Bolsonaro, Aliança pelo Brasil Cara, aí, cara, é Cara, é eu não sei nem o que eu acho, cara. Beleza, os caras queriam mandar no PSL. O PSL já tinha uns caciques lá que não deixaram os caras mandavam vão abrir o deles. É beleza, eu acho normal. E eu acho natural que exista um partido de direita, claramente de, de, de direita no Brasil, conservador, assim. Se a proposta deles for ser um partido conservador, eu acho que é isso, tem que ter. Todo país tem, normal. E a última do Gustavo, existe algum partido que você entenda que tem ótimas ideias, que se assemelham ao que você entende que seja ideal? Cara, eu, eu como eu falei na pergunta 1, um, o Partido Novo é o que mais se aproxima do, do que eu gosto, das ideias que eu curto. Então, de novo, não é perfeito, tem coisas que eu discordo, até o Fábio Glauser, a gente conversa bastante sobre isso, tem coisas que eu discordo, mas acho que é o que mais se aproxima, e por enquanto eu tô lá, cara. Tô curtindo, acho que, que tem posicionamentos legais, faço campanha pelo Novo, gosto do Partido Novo, mas se começar a pisar na bola alguma coisa, eu saio fora também, foda-se. <risos> e, bom, pra fechar, então, deixa eu só deixar uma... dois comentáriozinhos. Um, acabou os PQCs, vai dar tempo de eu comentar antes de sair pra almoçar com a minha mãe. É, falar só do Democracia em Vertigem, né, que foi indicado pro Oscar, alguém pediu pra eu comentar aqui, se eu assistir. Cara, eu tentei assistir Democracia em Vertigem. Tentei. É, eu, eu consegui ver Uns 20, 30 minutos. A, até a hora que a moça falou assim: O Lula era um artesão e o povo a sua argila. A hora que ela falou isso, eu parei, cara. <risos> não dava, não dava. É, e outra coisa que me irritou muito: Eu até gostaria de ver, pra ver a cara de pau do negócio. Mas assim, a narração da mina é muito chata. Muito chata. Meu, ela fala, parece aquele vídeo do As Árvores Somos Nós, lembra? O senhor é meu pastor e as árvores somos nós. Vocês lembram desse daí? A narração da Petra lá é assim, cara. Então, meu, não curti. Pô, muito legal, tá lá no Oscar e tal. Eu, eu acho fantástico o trabalho que a esquerda faz de fazer valer a narrativa dela, principalmente mundialmente, né? Por essa coisa da esquerda ser internacional. Os caras são bons, meu. Os caras são bons. Igual no outro podcast, eu falei que, que o Goebbels é genial nas coisas de propaganda política que ele fazia. E eu não tô comparando a esquerda com o Goebbels, a nossa esquerda democrática não, tá? Só tô falando assim, eu consigo admirar, eu consigo admirar a, a potência que a esquerda tem em fazer valer a narrativa dela, não só no Brasil, como mundialmente. É incrível, e esse documentário reflete essa, esse poder que eles têm. E, e, e é, cara, a partir desse momento, a, 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 a história daqui 30 anos vai estar nos livros que foi um golpe na Dilma, tá, gente? Vocês já podem se acostumar, não adianta ficar com mimimi que o que vai valer é o que está naquele documentário lá. Vocês podem ter certeza. É, mais uma coisinha, e já vou dar uma dica boa, hein? Dica boa, mas antes só falar do, do filme Parasita. O Lucas Fiore que me mandou a dica do Parasita faz tempo. Hoje todo mundo, muita gente já assistiu aquele, o filme Parasita, o filme coreano. Cara, eu não sei se eu sou esquis. É, não sei, não, não achei tudo isso, cara. Sinceramente, eu não vi nesse filme... Ua, puta, animal Que a galera achou Não vi, sinceramente Não, não vi eu, tô, eu, eu, eu por recomendação tô assistindo os filmes The Purge <risos> Tem alguns do... eu Acho que o The Purge 2 Eu achei até mais legal que o Parasita para te falar a verdade Não, o Parasita é legal, cara É um filme legal é, Eu só acho o seguinte Se ele fosse Americano, ninguém ia achar essa graça toda é que como é coreano, a gente se sente mais cult, assim, de ver um... Nossa, eu vi um filme coreano fantástico e tal. Mas assim, eu achei a história normal, cara. Sinceramente, eu não achei espetacular, achei bom. Nota 7, vale a pena assistir, mas nota 7. Mas pra fechar, vou deixar mais uma dica. Eu, eu gostei, o pessoal, tem assistido as dicas que eu tenho dado aqui, de documentários e tal. Que eu tento garimpar umas coisas que meus amiguinhos do, do Derivado Cast não falam, né? eles não falam, e esse aqui eles não falaram certeza que é um documentário que se chama Tell Me Who I Am esse aqui, as outras dicas que eu dei é assim é certeiro, eu sabia que vocês iam gostar esse aqui, eu já não tenho a mesma certeza, tá mas eu recomendo, cara, experimenta assistir, vou repetir chama Tell Me Who I Am vou dar o um mínimo de informação pra tentar te convencer a ver, mas eu não quero estragar porque tem elementos interessantes aí o que, que é esse documentário? Dois irmãos gêmeos, Um uh, irmão sofre um acidente de moto, o irmão perde toda a memória dele, vai parar no hospital, perde toda a memória, a hora que o irmão acorda, ele abre o olho, vê o irmão e fala, Marcos, ele lembra do irmão, a mãe vem falar com ele, ele fala, meu, quem é essa mulher aqui? Ele não lembra de mais nada, nada, a única coisa que ele lembra é que aquele cara é irmão dele, só... Ele não sabe o que é uma panela de pressão, ele não sabe o que é uma privada, ele não sabe o que é uma cozinha, o que é um carro, ele não sabe quem é a mãe, quem é o pai, nada, nada, nada. Então, é um puta louco, meu, o cara acorda assim, e aí o irmão dele começa a ensinar tudo pra ele, não só as coisas da vida, como o passado dele. Então o irmão pega fotos, pega, pô, isso aqui era teu amigo, esse cara era teu não sei o quê. e começa a, a meio que... É, é, preencher a memória dele com as coisas do mundo e sobretudo com quem ele é você é esse cara e a partir daí começam a se desenrolar outras coisas que eu não quero contar aqui para não estragar uh, avisos o, o filme, cara ele é basicamente dois caras esses dois irmãos contando a história deles tá? o filme é isso, não tem muitas cenas externas tem algumas recriações mas basicamente é o cara sentado olhando para a câmera te contando essa história. É que a história é fascinante e vale a pena você escutar. Além disso, o filme, em termos de visual, de edição, de produção, é fenomenal. Você fazer uma hora e meia de documentário com dois caras contando uma história e fazer isso ficar atrativo visualmente, os caras conseguiram isso com maestria, nota 10. A produção é muito boa, as tomadas são muito boas. Bruno Clemente que mexe com isso, porra, assiste que você vai ver que trabalho bem feito dos caras. Agora, a recomendação que eu dou, se você for assistir esse documentário, cara, deixa o celular de lado, deixa as distrações de lado, reserva uma hora e meia pra ver isso, com calma, e assiste. Tá? Não é um documentário pra você ver meio respondendo o Twitter, respondendo o Instagram, falando com alguém. Se você assistir assim, você vai perder um, um, uma boa parte do negócio, porque... O, o lance desse documentário é que ele vai te tragando pra dentro da história, e você vai se envolvendo com a história, e aí quando a história começa a ficar diferente, vou falar diferente pra não estragar você vai perder a emoção do negócio que é foda, tem coisas muito foda ali, então recomendo se você for assistir reserva uma hora e meia ali tenta não se distrair, tenta não ficar mexendo pra realmente você se envolver na história dos caras que é uma história que se alguém contasse isso pra mim pessoalmente Porra, é daquelas que você cai da cadeira você fala, Caralho, caralho, que loucura isso daí tá, Então, minha recomendaçãozinha da semana Pro meu amigo, Pô, Brunão Turma do futebol Fomos lá na terça tomar uma bela cerveja Brunão, parça, sempre Ouviu minhas recomendações Brunão, essa não sei, eu tô arriscando Ver se você vai ouvir, vai assistir é, Vamos ver se assiste O Cláudio, vamos ver se assiste Mas eu achei bem legal, repito o nome Chama Tell Me Who I Am Tá no Netflix é, eu, eu curti É daqueles que você assiste Como deve ser um documentário Você assiste, você se envolve Você quer comentar com as pessoas E o que eu mais gosto é que eu recomendo aqui E aí eu posso comentar com vocês depois que Vocês <risos> comentam comigo Então é isso, chega né Porra, tinha um monte de perguntas, eu acelerei as respostas aqui Até que eu acabei rápido é, Vamos pra semana que vem, se você quiser mandar Por favor, mandem mais perguntas Comentários, críticas, tá? aquela coisa toda recomendem para outras pessoas, vamos fazer crescer a nossa comunidade, ou não, se não quiser recomendar também, dane-se também, já está bom, temos bastante gente no nosso clube aqui, mas se, quiser, se achar que alguém vai curtir, manda para alguém, e o endereço do Twitter, underline o dono da verdade, do Instagram, underline o dono da verdade, manda aí, como é? aquela coisa toda, né? aquela pataquada toda, por enquanto é só, volto semana que vem, um beijo, comportem-se, tchau.